0: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas, parce que je
1: suis, ce en train, plus dangereuse qu'une autre personne.
0: attention à vous
1: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Si comme moi vous étiez fan du Hit Machine dans les années 90-2000, bon moi c'était plutôt dans les années 2000, je vous l'accorde, vous avez certainement entendu son nom aux côtés de la chanteuse Ophélie Winter. Yves Noël est l'invité de ce nouvel épisode de podcast. Derrière les strass et les paillettes, la ferveur sur les plateaux de télé, la réalité a parfois été plus difficile pour le célèbre animateur. Après plusieurs années au sommet, Yves disparaît de l'antenne en 2003 après une accumulation de déconvenus. En même temps, il vit avec une maladie invisible depuis de nombreuses années. Son nom, la bipolarité ou la maladie des grands hommes comme il aime l'appeler. Bonjour Yves, merci de m'accueillir chez toi dans ce joli appartement aux portes de Paris. Alors on s'est rencontrés il y a quelques mois au forum rétablissement en santé mentale de la Cité des sciences à Paris et j'avais souhaité en, en savoir un peu plus sur toi. Alors comme je disais à l'instant, tu as touché les sommets médiatiques dans les années 90-2000 euh, et puis en 2003, tu disparais de l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, cet épisode
0: alors, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de d'animer moult à émissions de télé pendant dix ans, en particulier à M6, puis sur France 3, puis sur euh, Ralifa Télévision, des émissions de musique, des émissions de sport. J'animais Dance Machine, j'animais un jeu qui s'appelle Vatou avec d'ailleurs Sandrine Quétier qui a fait une très belle carrière sur M6 puis sur TF1 et euh, Sport Événement qui a duré très longtemps. Sport Événement euh, émission de sport extrême, de sport à outdoor, euh, qui Correspond aujourd'hui à Riding Zone. Et donc j'anime à ce moment-là trois émissions. Et puis, donc, en 1997, alors qu'en apparence tout va bien, euh, je commence à avoir des variations d'humeur très fortes, euh, en particulier des phases dépressives très difficiles à vivre. J'ai parfois du mal à me lever, euh, du mal à aller travailler et je ne comprends pas bien ce qui se passe. Mmh. Et comme souvent, euh, eh bien, euh, le diagnostic a pris énormément de temps et il a fallu 5 euh, ans pour euh, poser euh, des mots sur les mots.
1: Donc à l'instant, tu me disais que les premiers signes de la maladie étaient apparus en, en 1997. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, a pu déclencher euh, ces premiers signes
0: C'est toujours un peu difficile à déterminer. Il y a, je pense, deux choses. La première, c'est l'hyperactivité. Bon, en télévision, on peut considérer que c'est assez classique puisque, comme je le disais, j'animais trois émissions à la fois. Euh, je voyageais, notamment pour l'émission sport Événement. Il m'arrivait d'aller à l'étranger, notamment. On sait que le décalage horaire, ça peut être un facteur déclenchant parce que le trouble bipolaire, c'est notamment dû à un dérèglement du cycle circadien. Euh, donc, euh, moins on dort... Et plus on a de chances de rentrer dans un épisode hypomaniaque euh, et qui peut ensuite se convertir en un épisode maniaque. Euh, quand on dort trop, euh, ça se traduit en un épisode euh, dépressif.
1: Hypomaniaque, juste pour les personnes qui ne connaissent pas trop la terminologie, c'est euh, les phases de up
0: c'est une phase up mais qui reste encore très acceptable socialement
1: donc se... ah, d'accord donc qui se traduit par par exemple un petit peu d'excitation de d'hyperactivité de d'hyper créativité enfin comment tu oui, on caractérises... devient... oui on devient oui
0: absolument on est on se sent créatif on est assez exalté assez euphorique on a envie de tout on a une euh... plutôt une une plus grande activité sexuelle, on a plus envie d'aller vers les autres, on a plus envie d'écouter de la musique. Au niveau inspiration créatrice, moi dans mon cas j'ai plus envie de tourner, de faire des images fixes ou, ou animées, je suis plus inspiré pour faire du montage. Oui, donc euh... une
1: pulsion de vie mais en plus, plus, plus quoi.
0: En plus, plus, plus. Absolument. Mais
1: sans que ce soit forcément... Euh, enfin, tu le disais à l'instant, c'est la phase d'hypomanie. Elle est acceptée socialement, contrairement à d'autres phases maniaques vraiment caractéristiques de la bipolarité
0: Oui, parce que la phase maniaque, là, on commence à dépasser les règles sociales. C'est-à-dire euh, bah Parce qu'on arrive à un niveau de désinhibition qui est beaucoup plus fort.
1: Est-ce que toi, tu as été concerné par ces phases-là
0: Oui, j'ai connu trois phases maniaques qui m'ont mené à l'hospitalisation où, et euh, eh bien, euh, là, on ne fait plus du tout euh, le tri, je dirais. C'est-à-dire que quand on est en phase hypomaniaque, on a déjà du mal à faire le tri dans ses idées. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'image d'un aquarium dans lequel les idées s'accumulent, se bousculent, et cet aquarium, eh bien, il se met à déborder.
1: C'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence.
0: Oui, c'est la pensée en arborescence, et puis une accumulation d'idées qui fait qu'on ne fait plus vraiment le tri entre ce qui est important et urgent et ce qui n'est pas. Quand on parle de manie, finalement, euh, on va, euh, par exemple, penser qu'on va tout ranger. Alors, on va vider, enfin, en tout cas, dans mon cas, mais je l'ai vu dans, euh, chez d'autres personnes, on va vider euh, tous ces placards en se disant « je vais tout ranger ». Mais en fait, on vide tout. Alors, dans le meilleur des cas, on range, à nouveau. Mais en fait, on a tout déplacé en se disant « mon nouveau rangement est génial ». Puis après coup, quand on sort de la crise, on se dit « ouais, bof ». C'est pas du tout génial. Ou bien on déplace tous les meubles aussi. Mmh. Donc, euh, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, pour encore essayer d'expliquer la différence entre la manie euh, et l'hypomanie, et eh bien, euh, la manie, on devient très irritable aussi. Euh, on tient des propos euh, euh, qui peuvent être euh, très désagréables. Donc, il y a une violence verbale. Euh, et puis, dans, dans la manie, ça peut mener aussi à une violence physique. Euh, alors, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. Et puis, ça peut mener aussi à des délires, à euh, de, des délires de persécution, des hallucinations, de la paranoïa, hmm. etc. Moi, j'ai pas eu tous ces symptômes, hein, mais symptômes euh, je sais que ça a... Alors, que moi, j'ai eu parfois quelques hallucinations, j'ai pas eu de paranoïa. J'ai eu donc ces phénomènes de, de, de tout mettre en désordre. C'est-à-dire que, par exemple, quand je, je suis revenu d'hospitalisation, je me suis retrouvé avec un appartement sans dessus-dessous. C'était absolument terrible. Oui. Euh, et là, tu
1: étais, voilà. étais revenu euh, à un état, entre guillemets, normal après ton hospitalisation. Et c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait une sorte de déréalisation pendant la, la phase maniaque.
0: Oui, il y a un phénomène de déréalisation. Il peut y avoir un phénomène de persécution. Moi, j'ai connu ça, euh, oui. y compris avec des proches. Ouais. On peut vraiment se, oui, se, 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 se brouiller avec des proches. ou En tout cas, euh, pendant, euh, pendant la crise et aussi parce qu'on est hospitalisé euh, à leur demande, parce qu'ils cherchent à nous protéger, euh, parce qu'on a tendance à se mettre en danger. Les, les conduites à risque sont généralement euh, un signe et une conséquence de la manie. C'est-à-dire on a tendance, à, euh, par exemple, à, à conduire très vite. Enfin, on, on prend des risques. Hein. Donc, si on est en voiture, on va conduire très, très vite. J'ai le souvenir d'avoir grillé des feux j'ai un ami qui me dit mais en sortant de cette boîte de nuit ta rue de Révoli tu as grillé tous les feux t as pris euh, ces rues euh, à contresens ce sont des moments où j'ai battu des records de vitesse enfin en tout cas avec le véhicule que, que j'avais j'ai été chronométré à plus de 200 km heure euh, plusieurs fois voilà j'ai failli perdre mon permis de conduire euh... Mais c'est pas
1: généralement, enfin, dans les témoignages qu'on peut entendre, c'est pas dans les phases maniaques que la personne, en, ou enfin, son entourage peut s'en rendre compte. Mais disons, c'est plus la phase de dépression qui va en, entraîner souvent une hospitalisation ou une prise en charge. Est-ce que toi, ça a été ton cas En
0: fait, sur six hospitalisations, j'ai été hospitalisé trois fois pour dépression euh, et trois fois pour euh pour crise maniaque. Alors pour revenir sur les facteurs déclenchants, donc il y a cette hyperactivité, euh, il y a donc euh, le, le décalage horaire, euh, il y a euh, ce genre de choses, et puis il y a quelque chose qui a été très fort pour moi, je pense, c'est euh, des agressions à répétition. Alors c'est pas des agressions très graves dans mon cas, euh, contrairement à d'autres. Euh, mais euh, étant euh, à la télé, j'ai fait des envieux, j'ai fait des, des jaloux, et puis d'autres qui ont considéré peut-être que j'étais pas euh, assez euh, légitime, assez euh, euh, puriste euh, pour eux qui eux-mêmes étaient puristes, alors dans des sports euh, comme le skate ou le surf ou le BMX, etc., ou bien même, euh, je pense peut-être juste par plaisir, alors je me suis fait insulter, j'ai pris des, des canettes sur la tête, il m'est arrivé de me faire cracher dessus, euh, alors là on se dit mais, « mais pourquoi moi et, ?» et, enfin, Bref, on se pose plein de questions et puis ce sont des choses très très difficiles à vivre et j'avais entendu Vanessa Paradis en parler aussi. Puis il y a aussi des petites choses comme des gens qui font exprès de parler de vous juste à côté de vous, ou juste derrière vous, et qui font comme si vous n'étiez pas là, ou comme si euh, vous ne les entendiez pas, mais elles savent très bien qu'elles disent ça pour être entendues, mmh. pour, pour que vous, vous les entendiez. Ouais. Elles tiennent des propos particulièrement désagréables. Et ça, à répétition, c'est quand même très dur. Et puis, euh, d'une certaine façon, être reconnu très souvent, enfin quasiment systématiquement, ça devient aussi un peu difficile à vivre, c'est vrai, parce que euh, on n'ose plus mettre tellement euh, un pied d'or. Alors, moi, je n'ai pas connu euh, forcément la, la notoriété de, de entre guillemets, euh, véritable star, mais j'étais moi, de, présent à, à la télé quasi quotidiennement, par exemple, avec le Hit Machine. Donc, ça fait que, à cette époque-là, j'avais une grande notoriété. Donc, j'étais quand même beaucoup reconnu.
1: Dans la rue Enfin,
0: euh... partout, finalement. Euh, et et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai à l'étranger, c'était reposant pour moi. Euh, enfin, je, je, je soufflais, donc je, je, je comprends certaines stars qui vont s'installer à l'étranger, mmh. parce qu'elles finalement, elles peuvent souffler, ouais. elles peuvent avoir une vie normale, c'est-à-dire juste aller faire ses courses, juste se promener avec leurs enfants, et donc je pense que ça, ça ça a beaucoup joué. Ouais,
1: être dans un état un peu d'hypervigilance en permanence, oui. ça va être un, un élément déclenchant certainement pour le cerveau.
0: Oui, la je pense que pour le cerveau, bipolaire. effectivement, c'est très ouais, fatigant.
1: Ouais. Est-ce que ça accentue euh, le symptôme de paranoïa qu'il peut y avoir dans
0: le trouble bipolaire Alors, moi, je pense vraiment n'avoir jamais été euh, atteint par la paranoïa. Euh, mais je pense être quelqu'un qui, probablement, est quand même assez sensible au regard des autres... Tu parlais d'hypervigilance, je pense être quelqu'un qui fait preuve d'hypervigilance, fait toujours assez attention à ce qui va se passer, à ce que les autres peuvent faire. Ou penser. Euh, ou penser. Et, et oui, ça, ça rend les choses, enfin en tout cas à cette époque-là, ça a rendu les choses assez difficiles. Et depuis que je ne suis plus à la télé, je trouve ça très reposant finalement. Mmh. C'est-à-dire que les gens me disent, oh, qu'est-ce que ça fait de ne plus être à la télé euh, et bien finalement en tout cas de ce point de vue là c'est un bénéfice ouais. alors que j'adore ce, ce métier mais je n'ai jamais fait ce métier pour la notoriété mmh. et ne plus euh, avoir cette notoriété c'est très reposant même mmh. si aujourd'hui on il y a encore beaucoup de gens qui me reconnaissent euh, souvent plusieurs fois par semaine mais là j'ai que des témoignages de sympathie donc ouais. c'est très cool et ça bon c'est beaucoup tout de
1: tout, forcément. ça
0: change beaucoup de choses et c'est beaucoup plus cool
1: alors on a parlé de bon, toi ma... à l'âge adulte mais on... c'est vrai que j'aimerais bien faire un petit retour en arrière sur toi, plus jeune, est-ce euh, que tu as, avec du recul, tu as pu identifier des prémices de la maladie euh, pendant l'enfance ou l'adolescence
0: Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me dis que, je pense en fait, <rire> même je suis assez convaincu, j'ai dans ma jeunesse, euh, enfant, dès l'enfance, eu une humeur très changeante, y compris dans la même journée. Euh, je pense que déjà, je vivais un peu de ce qu'on appelle les étamines, c'est-à-dire euh, dans la même journée, je pouvais changer d'humeur assez vite. Euh, les enfin, étamics, souvent dans la une, même journée. Oui, c'est Des... une
1: formule, oui, une
0: formule euh, une euh, de... que je n'ai pas inventée. Hein. oui, c'est okay. une formule. Euh... Et... Qui, euh, qui explique qu'on euh, on peut, dans la même journée, donc changer d'humeur. Et moi, j'ai toujours connu ça. C'est-à-dire qu'il euh, suffit, dans la, dans la journée, qu'il y ait un événement heureux ou malheureux pour que mon humeur change. Il suffit que j'écoute un morceau de musique, euh, voilà, une chanson, une musique qui me fait du bien et mon humeur peut changer et ça, ça a toujours été et dimanche dernier par exemple ma fille m'a appelé sur FaceTime, elle habite à Los Angeles et j'étais un peu down la veille et ça m'a fait énormément de bien et je lui ai dit ben ça va me faire ma journée et puis je pense avoir comme me l'a dit un jour un psychiatre, j'ai toujours été un mélancolique. En fait, profondément.
1: Quand on parle de mélancolie dans le langage courant, c'est pour dire oh, j'ai un petit coup de mou. Alors que la vraie mélancolie, euh, au sens psychiatrique du terme, c'est une forme de dépression euh, sévère. On est bien d'accord
0: Alors, bon, j'ai connu des épisodes de dépression sévère qui ont parfois mmh. duré jusqu'à un an. Et il est clair que moi, j'ai un trouble euh, de l'humeur, enfin un trouble bipolaire plutôt de type 2, où Je souffre essentiellement euh, d'épisodes donc euh, mélancoliques, donc de dépression. Euh, voilà, et ce qui m'a toujours beaucoup plus euh, handicapé, invalidé, ce sont donc des, des épisodes dépressifs.
1: Oui, C'est ce qu'on disait tout voilà. à l'heure qui amène souvent vers voilà, la présence. Voilà.
0: Parfois, ce sont ce que j'appelle un état subdépressif, c'est-à-dire peut-être un état de mélancolie légère. Autant que je me souvienne, j'ai toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire un, à état dire, un euh,
1: peu d'incomplétude, de vide, de, bah... sentiment de vide de sens. Euh...
0: Oui, je vois la vie comme assez absurde. Je trouve le monde assez horrible en fait. Enfin, en tout cas, je trouve la. J'ai pas j'ai pas beaucoup d'admiration. Enfin. Pour la nature humaine, enfin, c'est-à-dire que, je, heureusement, heureusement, il y a des êtres formidables. Heureusement qu'il y a des artistes, des, des scientifiques. Euh, mais dans son ensemble, la nature humaine me déçoit énormément. Heureusement, le monde aussi, la nature euh, est, est belle. Les animaux sont beaux. Les paysages, euh, voilà, le monde euh, sauvage euh, euh, me plaît. Euh, mais franchement, ce que, ce que fait l'homme dans son ensemble me désole
1: Est-ce que tu expliquerais ce sentiment par euh, le côté un peu hyper sensible et hyper émotif de la maladie de la bipolarité bah, et, La capacité alors, à, à tout absorber en, en matière d'émotions, de, de, de sensations
0: Probablement Ou, ou est-ce que c'est de la lucidité euh, Ou
1: est-ce que c'est de la lucidité Mais c'est vrai que en, le, tu parlais d'artiste à l'instant... Il y a énormément d'artistes diagnostiqués bipolaires et c'est un trait commun qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes ou de gens avec un, un côté très créatif l'absolue euh, lucidité et en même temps la capacité à, à s'extraire du monde euh, réel en fait. Oui Est-ce que toi tu te euh, considères euh, bien,
0: Déjà enfant, euh, je me suis ennuyé à l'école, je me suis ennuyé au collège et au lycée. En fait j'ai commencé à vraiment euh, m'amuser euh, dans le monde professionnel parce que justement j'ai fait des choses amusantes et no notamment j'ai eu la chance de commencer sur les plateaux de tournage à 16 ans alors que j'étais au lycée, à tourner des, des films publicitaires, euh, à faire des photos comme Mannequin Junior, euh, pour ce qui est de m'extraire de la réalité. Oui, probablement, j'aime m'extraire de la réalité, à, à fortiori dans des états mélancoliques. Je vais prendre un livre et rester dans mon lit et, et lire un livre, ou bien je vais euh, regarder un film et euh, justement me, me ressourcer avec euh, le talent d'un artiste, d'un écrivain. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est euh, -ce es... ça qui m'aide à vivre, en fait.
1: Mmh. Tu t'identifies par rapport à des artistes, des poètes comme euh, euh, Gérard de Narval ou, euh, euh, je crois, euh, Baudelaire avait aussi un diagnostic de bipolarité. Oui. Est-ce que tu vois des similitudes dans la manière de penser à travers leurs écrits euh, ou pas forcément ou même dans, dans des artistes actuels, euh, chanteurs, comme euh, faire de mauvaises comparaisons. mais euh, Ou même acteurs, par exemple, Benoît Poulvord, j'ai appris récemment qu'il avait été diagnostiqué. Euh...
0: C'est peut-être Jim Carrey.
1: Jim Carrey, j'allais t'en parler. Ouais, ouais. C'est
0: Jim Carrey probablement auquel euh, je, je m'identifie le plus, euh, dont je me sens le plus proche. Pourquoi Et je pense que ma fille euh, pourrait le confirmer. Euh, bah parce que j'aime euh, faire rire, j'aime faire des grimaces. Euh, 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 bah justement, c'est ma façon de, 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 de faire un pied de nez à la vie et, et d'essayer de survivre euh, oui. en riant, quoi, en faisant rire et en riant. c'est À la limite, euh, oui j'essaie de tenir comme ça. Mais c'est effectivement cette attitude-là qui m'aide à survivre. C'est-à-dire, euh, oui, euh, rire euh, en attendant la mort aussi, comme Pierre Desproches euh, peut le dire, quoi.
1: Oui. Je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les états mixtes. En fait, on a tendance à utiliser un peu le terme bipolaire à tort et à travers pour parler de comportement un peu lunatique. Or, j'ai l'impression à t'entendre que les changements d'humeur dans une seule et même journée sont aussi quand même caractéristiques de la bipolarité. Moi, dans ma tête, un trouble bipolaire, ça se manifeste par des longues périodes soit de up, soit de down. Or, euh, il peut y avoir des changements d'humeur euh, en un laps de temps beaucoup plus court.
0: Oui absolument, tu es en train de dire que les, les états mixtes font partie oui, du trouble oui. bipolaire, oui absolument, c'est pour ça que j'en en parlais, Enfin, d'ailleurs ce n'est pas théorique, hein. c'est tout à fait euh, prouvé par euh, l'expérience et par mon expérience euh, en particulier, c'est le cas, c'est bien le cas. D'une façon générale, cette alternance de up and down, elle peut avoir euh, tous les formats, et moi j'ai connu tous les formats, euh, ça a pu être très long, c'est-à-dire j'ai connu des épisodes euh, d'un an, euh, dépression d'un an alors pas malheureusement exaltation d'un an, j'aurais peut-être bien aimé oui, souvent, avoir les, un épisode hypomaniaque d'un an les
1: personnes an. préfèrent euh, évidemment les épisodes d'exaltation parce que c'est ce qu'il y a de plus agréable
0: voilà Évidemment, euh, si mais il faut que ça reste de l'hypomanie, parce que l'hypomanie, euh, encore une fois, c'est supportable ouais. par tout l'entourage, euh, aussi bien familial que socioprofessionnel. Euh, si ça devient de, de la manie, ça se paye très, très cher hein, ensuite. Euh, une, un épisode maniaque voilà, peut se payer par un, un épisode dépressif qui peut durer un an, euh, voire plus.
1: En fait, plus euh, on monte haut, plus on descend bas
0: plus on descend bas et ouais. plus euh, l'épisode dépressif peut, peut durer longtemps mais encore une fois il y a tous les formats et euh, moi j'ai connu par exemple souvent des alternances de 15 jours 15 jours puis encore une fois ça peut se ça peut euh, avoir euh, le format d'état mixte euh, au cours d'une même journée euh, des petits up and down euh, dans, dans la même journée
1: et c'est comme ça qu'on catégorise euh, la bipolarité à savoir euh, bipolaire de type Alors type le bipolaire type de type
0: 2... 1 c'est essentiellement des des épisodes maniaques, en tout cas des épisodes maniaques très forts. D'accord. Ensuite, pour l'ensemble des types, c'est assez complexe parce que on catégorise encore les différents types, euh, même le type 1, etc. Mais, euh, bon.
1: Millions de personnes ont perdu le poids avec des plans personnalisés de
0: Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas pas perdre les salades et a encore perdu 50 pounds.
1: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont les boutons simples, right? non For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le type 1, c'est vraiment des crises maniaques fortes. Mmh. Voilà.
1: Alors toi, tu disais tout à l'heure tu as été diagnostiqué au bout de 5 ans d'errance euh, diagnostique, c'est ça
0: Oui, et pour certains, ça peut même aller jusqu'à 10 ans. Oui,
1: c'est en moyenne d'ailleurs, je crois.
0: Le, On le... parle même d'une moyenne de ouais. 10 ans, en effet, ce qui est extrêmement long et qui rend les choses extrêmement douloureuses. Bien sûr. Et la chose très grave, c'est que euh, bien souvent, pour ceux qui sont très touchés par des épisodes essentiellement dépressifs, on a souvent tendance à penser qu'il s'agit d'une dépression unipolaire. Mm. Et donc, euh, ces personnes, comme moi, j'ai pu l'être, sont soignées par des antidépresseurs. Or, ces antidépresseurs mm. viennent euh, renforcer les épisodes hypomaniaques euh, euh, et même créer des épisodes maniaques. Donc, ils viennent, euh, je dirais, euh, aggraver le trouble.
1: D'où l'importance de bien diagnostiquer pour ne pas donner un mauvais traitement... Euh...
0: C'est ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu euh, la « malchance » entre guillemets d'être traité au début, pendant 5 ans, uniquement par des antidépresseurs. Mais il faut dire que je souffrais tellement. Les psychiatres qui m'ont soigné à ce moment-là m'ont donné des antidépresseurs, qui d'ailleurs ont mis beaucoup de temps à marcher. Et quand ils se sont mis à fonctionner, j'étais tellement content que ça marche. J'ai eu l'impression de revivre et c'était formidable. Alors je me mettais à chanter sous ma douche, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Euh, et puis j'étais très enthousiaste, euh, enfin euh, je, je vivais, enfin je revivais, c'était un renouveau pour moi. Mais là on, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner euh, Dis-nous parce qu'on veut en prendre. Veut
1: la même chose.
0: Les gens m'ont soupçonné d'avoir pris euh, de la cocaïne. Ah ouais ben oui. Euh, Et
1: en fait, ça a exacerbé euh, le, le symptôme de manie.
0: C'est ça. C'est-à-dire ouais. que là, euh, ça a d'ailleurs déclenché, je crois, à ce moment-là, mon gros épisode, mon premier épisode maniaque au printemps 2000, pour mes 30 ans, formidable cadeau, euh, qui du coup euh, s'est payé euh, cash euh, par un, un effondrement euh, dépressif. Je devais animer ma sixième ou septième tournée d'été, je crois, ma septième tournée d'été pour M6. Et là, j'étais complètement à plat euh, dans mon lit, au fin fond de mon lit. Il était impossible pour moi de travailler et de faire quoi que ce soit. Et là, j'étais tellement mal pendant tout le mois de juillet. que Mes parents m'ont dit, euh, euh, fin, à la fin du mois de juillet, ils m'ont dit bah, « Écoute, euh, là, il faut que tu te fasses hospitaliser mais... ».
1: Concrètement, ça, ça ressemblait à quoi tes journées euh, dans ces phases dépressives
0: Je suis parti en vacances euh, au bord de la mer, on a la chance d'avoir une maison familiale au bord de la mer. Là où d'habitude je fais de la planche à voile, je suis sur la plage, enfin, hyper actif, j'étais dans une chambre, les volets fermés et j'essayais de dormir. Mais C'est le truc complètement impensable mmh.
1: justement, donc tu disais, toi ça a commencé à la fin des années 90, début 2000, une période où on ne parlait pas du tout de santé mentale ou très peu. D'ailleurs il euh, n'y a pas très longtemps j'ai eu une interview avec euh, une personne qui a aussi un trouble bipolaire, il s'est fait diagnostiquer en 2000 et à l'époque son psychiatre l'avait interdit d'en parler à son entourage. Est-ce que toi... Quand tu as été diagnostiquée, euh, tu as pu ne serait-ce qu'en parler autour de toi. Et dans le milieu de la télé, comment ça s'est passé Est-ce que tu en parlais à tes collègues enfin, Comment tu gérais ma euh, bah, vie perso, vie pro avec euh, l'annonce de la maladie
0: Alors, entourage familial restreint, bien sûr, tout le monde a été au courant. Euh, je crois que j'en ai même pas parlé. Je souhaitais même pas en parler. Euh, ou que mes parents, etc., frères et sœurs, en parlent à, à nos cousins, euh, euh, ma mère en a peut-être parlé euh, à ses sœurs, etc., mais je, oui, mais enfin, je, je crois que je ne souhaitais pas que ça aille au-delà, mm -hmm. pour moi, c'était honteux.
1: Ouais, toi, tu, comment tu l'as reçu, à, et... à titre personnel, le ah. diagnostic
0: mal je crois que à ce, ce moment-là c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à accepter je oui. considérais que c'était complètement injuste et et puis au niveau professionnel j'avais absolument pas envie d'en parler je considérais que c'était me me tuer professionnellement aussi. oui oui me tirer une balle dans le pied d'abord au moment où ça m'arrive je sais absolument pas qu'il s'agit d'un trouble bipolaire je pense que c'est une dépression et, et puis, je n'ai absolument pas l'intention d'en parler. Et dans les années qui suivent, euh, continuant à travailler comme animateur, je pense que ce n'est absolument pas une chose à faire. Et d'ailleurs, mon entourage euh, me conseille plutôt de ne pas le faire. Mm. Les excuses sont euh, « bah, il a besoin de se reposer voilà. ».
1: Parce que tu étais souvent en arrêt maladie.
0: professionnel. Non, non, mais en fait, étant intermittent, il n'y a pas d'arrêt maladie. D'accord. On est intermittent, donc on s'arrête de travailler, euh, on n'est pas payé, et puis voilà. En fait, j'ai toujours essayé de, de, de continuer à travailler, ouais. je ne me suis quasiment pas arrêté.
1: C'est pour ça qu'on parle de handicap invisible. C'est ça. Parce qu'au premier abord, euh, on ne sait pas forcément, la, la, la maladie, elle ne se manifeste pas euh, physiquement, euh, à part peut-être dans les phases maniaques euh, où il y a des comportements à risque, mais de manière générale... Euh, ou pendant la dépression, mais au travail, toi, tu arrivé à le, à le masquer.
0: C'est ça qui est assez difficile. C'est effectivement euh, inventer des excuses un peu bidons. Enfin, on, sent, on dit qu'on a besoin de se reposer. Enfin, bref, c'est toujours assez délicat. Mais euh, c'était une époque où, voilà, je pense que c'était encore assez tabou. Et puis... Euh, encore une fois, professionnellement, je me disais que c'était très, très risqué de, de parler de ça.
1: Est-ce que le terme bipolaire a été posé ou tu, on a parlé de maniaco-dépression oh, À l'époque,
0: oh, on parlait déjà de, de, de bipolarité. D'accord. Ouais. Ouais. On parlait de bipolarité tout en disant qu'anciennement, c'était la maniaco-dépression. Mais il faut dire que euh, la maniaco-dépression allait avec le terme psychose. La psychose maniaco-dépressive. Dépressive. Or, on s'était ouais. bien rendu compte que c'était absolument pas. À l'époque, on avait bien compris qu'il ne s'agissait absolument pas d'une psychose, mm -hmm. mais bien d'un trouble de l'humeur. Mais on avait bien compris qui que ce n'était plus du, du tout, tout une psychose. la, la même manière. Absolument. On a Parce bien que compris. que
1: toi, tu... bon, on en parlera après, mais tu prends certainement des régulateurs de l'humeur qui ne sont pas euh, prescrits en cas de psychose, il me semble.
0: Oui, et, et, et certainement pas des, des, des médicaments euh, qui sont euh, prescrits pour une psychose. Voilà, c'est ça. Voilà.
1: Alors, dans une interview, tu disais que les personnes avec un trouble bipolaire sont des personnes hyperactives qui ont une grande capacité de travail, qui sont très créatifs, sensibles, capables d'empathie et souvent dotées d'un grand sens de l'humour. Euh, Qu'est-ce qu'on sait du lien entre créativité et bipolarité Même si on l'a un peu évoqué tout à l'heure, est-ce que tu pourrais revenir euh, euh, là-dessus
0: il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, notamment des études américaines euh, et des études à, sur des cohortes assez conséquentes euh, et qui, euh, qui montrent qu'effectivement, euh, il y a un lien entre les troubles bipolaires et la créativité, euh, ce qui est également vrai dans une moindre mesure pour les personnes qui souffrent du syndrome Asperger. D'accord. Il y a par exemple un, un article que je vous conseille qui s'appelle « There is a link between genius and madness » qu'on doit à Rob Vaux, qui est un anglais, qui fait état de plus de 20 études scientifiques qui prouvent que le trouble bipolaire a un taux de prévalence supérieur chez les individus à haut potentiel. Et ce taux de prévalence, je crois qu'il est, il est au moins de 5 fois supérieur. Il y a un lien direct entre créativité, euh, haut potentiel euh, et, euh, et troubles euh, bipolaires. Toi,
1: tu l'identifies chez toi en particulier
0: J'ai eu euh, un diagnostic euh, de, de haut potentiel euh, zèbre qui m'a été donné par ma psychiatre en 2014.
1: Qu'est-ce que appelles zèbre
0: Alors zèbre, c'est le terme qui a été euh, euh, inventé par Jeanne Siofachin, qui est une des spécialistes de la haut potentialité entre guillemets, pour expliquer qu'en fait, euh, euh, même s'il s'agit de surefficience, hein, puisque euh, être haut potentiel, c'est essentiellement la capacité euh, à traiter les informations plus vite, mais c'est aussi finalement essentiellement euh, une différence. Euh, C'est-à-dire elle a inventé le terme zèbre pour dire que avant, on utilisait beaucoup le terme surdoué. Ouais. Et en fait, euh, ce n'est pas forcément plus, ce n'est pas forcément sur, mmh. euh, c'est en fait la capacité à, à faire les choses différemment. Mmh. Euh, et quand tu parlais de penser en arborescence, il y en a même qui parlent de penser en réseau, euh, comme on parle du web, hein, euh, on peut avoir donc cette image de toile d'araignée. Mmh. Où, euh, où les connexions euh, sont à la limite, euh, les connexions neuronales, hein, les fameuses synapses, sont, sont plus nombreuses. Mmh. Euh, C'est ça qui donne, par exemple, un sens de l'humour très développé. Euh, C'est euh, cette connexion d'idées... Euh, qui va plus vite. Qui va plus vite. Mmh. Si, si on voit, par exemple, Laurent Ruquet, il est, il est capable de, de tout d'un coup sortir un truc... Euh, auxquelles euh, euh, personne d'autre n'aurait forcément pensé. Ce qui hein. fait
1: qu'il y a beaucoup d'artistes, on en revient toujours à la même conclusion, de personnalités publiques qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène. Ce n'est pas un hasard si elles sont arrivées à, à ce, à ce, à ce niveau-là en fait, euh, de, de notoriété quelque part.
0: Absolument. Si on écoute euh, les chroniqueurs, euh, par exemple sur France Inter, on voit bien que... <rire> Ils sont absolument géniaux. Mmh. Ils ont du génie. C'est-à-dire mmh. cette capacité à notamment rédiger une chronique formidable euh, chaque jour ou euh, tous les deux ou trois jours euh, et être aussi pertinent ou aussi drôle. Euh, forcément, euh, vo voilà, ce sont des gens extrêmement brillants. Oui. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'ils ils souffrent d'un trouble euh, bipolaire, hein, Oui, parce que évidemment. Le,
1: le, le haut potentiel intellectuel n'est pas un... un, un enfin, il n'y a pas d'aspect pathologique, en fait. C'est une caractéristique de la personnalité. On en parlait il euh, n'y a pas longtemps dans un épisode de dans Marche sur la tête que je vous invite à écouter.
0: Oui, encore une fois, hein, on n'est pas euh, systématiquement créatif ou zèbre, euh, voire génial, quand on est atteint d'un trouble bipolaire. Oui. Et inversement. Oui, oui. Et pour revenir juste sur cette question donc de, de créativité, je voulais aussi dire que... Euh, on, on ne sait pas toujours euh, pourquoi, mais on sait qu'au niveau des gènes, euh, on, il faut creuser un petit peu les choses parce qu'on a repéré un gène qui s'appelle le DARP32, DARP32, et, et donc on, on continue à chercher de, de ce côté-là. Et, et vous pouvez essayer de chercher, enfin essayer, vous pouvez chercher sur Internet, il y a un article qui est absolument génial qui s'appelle Mad Genius Theory, la théorie du génie fou, qui est écrit par euh, Tracy Missette. Voilà, qui, qui explique ça très, très bien.
1: Et euh, cette théorie, elle, elle consiste en, en quoi exactement Eh bien, là
0: encore, elle explore les, les origines et le développement de cette théorie. Elle conclut que les données scientifiques permettent d'établir effectivement un lien entre la créativité et les troubles de l'humeur, mmh. entre haut potentiel et troubles bipolaires. D'accord. Et donc, cette corrélation proviendrait notamment de ce gène en particulier.
1: Après, comme tu disais tout à l'heure, tous les troubles bipolaires ne sont pas systématiquement associés à un, un aspect euh, génial, à une forme de haut potentiel intellectuel. Il y a autant de troubles bipolaires qu'il y a, autant de troubles schizophréniques et autistiques. En fait, chaque forme de bipolarité est différente, donc c'est important de, voilà, de le rappeler qu'il y a une typologie en fait, de bipolarité.
0: Oui, alors, oui, effectivement, il y a, il y a plusieurs formes de, de bipolarité, évidemment, évidemment. Il faut, euh, en tout cas, surveiller quand on a un enfant précoce, euh, faire attention à sa santé. Euh, parce sa que santé
1: mentale aussi. Sa santé
0: mentale, hein, oh, ouais. c'est ça que je voulais dire, parce qu'un enfant précoce a un, un risque quatre fois supérieur de euh, développer un trouble de l'humeur.
1: D'accord, quatre voilà. fois supérieur, ok, ouais. c'est intéressant.
0: Je voudrais juste ajouter que le fait d'être diagnostiqué zèbre par ma psychiatre, ça a été un grand soulagement. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que bien des choses qui m'avaient gêné au cours de ma vie étaient peut-être plus dues à cette raison-là qu'au fait d'avoir un trouble bipolaire. Ah oui Ben bah oui. Euh, par exemple, euh, être parfois lent, euh, bah c'était plus dû à mon perfectionnisme. Euh, ma mélancolie d'une certaine façon c'est aussi euh, dû à une grande lucidité euh, enfin il y a beaucoup de facteurs comme ça que j'ai découvert
1: de pas de finalement de pas être compris ou, de, ou des autres ou de pas comprendre les autres parce qu'on a un temps d'avance
0: oui euh, à l'école euh, au collège au lycée etc ouais je me suis souvent... Euh,
1: senti en décalage. En
0: décalage. Ouais. J'ai je, je, souvent été à l'écart, puisque comme j'étais premier de la classe sans faire aucun effort, euh, évidemment, j'étais jalousé et mis à l'écart.
1: Mmh.
0: Il y a et eu plein de choses comme ça.
1: Qui reviennent, euh, c'est un puzzle qui se reconstitue ouais, au fil ouais, du temps. Oui, oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé au fil des
0: années Ce qui m'a aidé au fil des années, c'est la psychoéducation. C'est là que j'ai compris que on n'est pas responsable de son trouble, mais on est responsable de la façon dont on le gère.
1: Mmh. Moi, j'en parle systématiquement sur ce podcast. La psychoéducation, pour moi, c'est vraiment le, la clé.
0: Et, et la psychoéducation, ça nous fait comprendre que bah, l'hygiène de vie, c'est essentiel. Euh, et quand je parle d'hygiène de vie, où ça peut sembler un peu bateau, euh, mais ça commence par l'observance de son traitement. Euh, à certains moments, moi, j'ai arrêté mon traitement. C'est vrai que c'est souvent ça qui m'a qui mené à une crise maniaque, ouais. donc ça se paye cher. Euh, J'ai parfois pensé que je pouvais arrêter mon traitement et le compenser par autre chose.
1: Oui, parce qu'on euh, n'en on a pas forcément encore parlé, mais les traitements ont des effets secondaires importants.
0: Oui, c'est ça. Euh, alors ça, c'est très important de trouver une bonne alliance thérapeutique avec ouais. son médecin et si on ne la trouve pas, de changer de médecin.
1: Okay. Toi, ça, ça il fait... faut pas hésiter. D'accord, ça fait combien de temps que tu prends le même traitement et est-ce que tu as le même psychiatre depuis plusieurs années
0: Alors j'ai eu la chance de trouver une psychiatre exceptionnelle. Euh, avec là on a pu établir une formidable alliance thérapeutique on a même enfin beaucoup échangé verbalement comme si elle était psychologue en même temps euh, oui la
1: thérapie euh, par la euh, parole c'est important c'est
0: très important donc euh, là j'insiste sur le fait de ne pas se contenter d'un traitement médicamenteux mais de voir aussi un psychologue et si on n'a pas les moyens de en trouver un euh, satisfaisant en en CMP, ouais, en centre, centre médico-psychologique. Médico C'est vraiment important. Je pense qu'on ne peut pas se rétablir seulement avec des médicaments. Euh, et donc, cette alliance thérapeutique, elle est essentielle et il faut... Euh, tant qu'on n'a pas un bon traitement et tant qu'on a des effets secondaires, il faut changer de traitement. Mmh. C'est essentiel. Vraiment, les effets secondaires, c'est un vrai problème et il faut euh, s'en débarrasser. C'est quoi euh... ces
1: prises de poids euh... Oui, la
0: prise de poids, par, par exemple, c'est un vrai problème et il faut faire en sorte que ça ne soit pas le cas, de changer de molécule.
1: Nausées aussi euh... les, Oui,
0: les... alors moi, je n'ai pas eu de problème de, de nausées, heureusement. Mmh. Euh, mais vraiment, il faut trouver un traitement qui soit adéquat. Moi, en fait, j'ai vraiment eu un traitement adéquat seulement en 2014.
1: Ah oui, donc pendant... 17 ans
0: après l'apparition des premiers troubles. 17 ans.
1: Donc, tu as alterné euh, pendant tout ce temps avec plusieurs médicaments qui ne te convenaient pas, non. au final
0: Non, qui ne me convenaient pas vraiment. Ouais. Non.
1: Et aujourd'hui
0: effectivement, j'ai pris du poids, j'ai eu des années d'errement entre dépression et, et manie, enfin, oui, et puis hypomanie, ça, ça, manie. Du
1: coup, ça entretient un cercle vicieux, puisque... Ça abîme l'image, l'estime oui, de soi, sûr. donc euh, forcément, euh, ça entretient bien sûr. La, la dépression. Je, oui,
0: je serais probablement revenu en télé ou retrouver une activité professionnelle plus vite. Mmh. J'ai, euh, par moment, euh, travaillé euh, euh, dans, dans l'événementiel, animé des événements, travaillé comme chef de projet, travaillé même comme directeur adjoint dans une entreprise télécom, etc. J'ai ouais. fait des choses, mais professionnellement, ça, ça aurait été probablement beaucoup plus... Euh, les choses auraient été beaucoup plus faciles si j'avais eu un traitement euh, ouais. de, 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 bon, de, de bon niveau enfin, un traitement ouais. satisfaisant donc les choses ont vraiment commencé à être euh, positives euh, à bien fonctionner en 2014 avec une excellente psychiatre que, euh, ma, qui malheureusement est partie euh, en Polynésie française en, oh, il y a maintenant 3 ou 4 ans et heureusement euh, elle m'a mis dans les mains d'un autre psychiatre euh, satisfaisant euh, pendant quelques années Qui lui-même a cessé euh, son activité ah. en ville Pour se consacrer à son activité clinique à l'hôpital Albert-Chenvier Qui est l'un des centres fondamentaux Centre fondamental, fondamental que fondamental. je vous recommande aussi euh, Pour faire un bilan de votre situation Ça c'est formidable Et puis maintenant j'ai un nouveau psychiatre Très prometteur donc, euh, je suis euh, satisfait de ma situation. Mais vraiment, ça fait en sorte de trouver un psychiatre et un ouais. psychologue qui vous, euh, qui vous vont bien. Et puis, pour continuer sur l'hygiène de vie, euh, le temps de sommeil, c'est super important. Le sport, c'est important. Euh, L'alimentation, c'est important. Voilà, c'est vraiment... Euh, un ce un sont package. des choses qu'il ne faut, qu faut pas négliger. C'est un package, ouais.
1: Il y a, je crois, 2 trois ans, tu as fait ton coming out psy. Dans les médias
0: En 2015, oui, à, devant les caméras y a de France 7 ans 3. En
1: déjà. Euh, pourquoi avoir choisi ce moment précis et pourquoi l'avoir fait
0: Alors, je n'ai pas vraiment choisi le moment. C'était la journée mondiale des troubles bipolaires. Euh, Alice Vigneault, qui a organisé cet événement, euh, m'a proposé d'être parrain aux côtés de Gérard Garoust, entre autres. Et les caméras de France 3 pour le 19-20 étaient là. Ils m'ont proposé de faire une interview. Euh, je me suis dit bah pourquoi pas après tout euh, je suis ici euh, c'est peut-être le moment d'en parler et j'ai pas eu tellement le temps de réfléchir et je me, je me suis lancé je me suis lancé je me suis dit après tout ça peut peut-être être préjudiciable professionnellement et en même temps je me suis dit euh, finalement quelqu'un qui renoncerait à me faire travailler euh, bah, aurait peut-être tort.
1: <rire> C'est une belle conclusion, entre guillemets. Euh, comment ça va aujourd'hui
0: bah, Ça va bien, ça va très bien, ouais. je suis en forme. Je suis, de façon certaine, plus heureux de vivre que je ne l'étais finalement euh, dans mes dernières années à M6, euh, même mes dernières années de télévision au-delà d'M6. Et j'ai la chance d'avoir trois enfants, euh, la plus âgée a 20 ans. Donc euh, j'en ai parlé, elle vit à Los Angeles, la plus jeune a 15 mois. Wow. Euh, et au milieu, j'ai un petit garçon de 8 ans qui est formidable et donc qui me donne euh, énormément de joie, de bonheur. Et puis professionnellement, euh, j'ai euh, euh, mis à profit euh, mon parcours euh, personnel en devenant euh, coach coach professionnel. Donc, j'interviens à la fois en entreprise et puis justement de façon spécialisée auprès des personnes souffrant de troubles bipolaires. Et puis, je continue à animer, à animer des événements, euh, des programmes sur le web. Et en parlant d'événements, je prépare activement le prochain forum rétablissement sur le thème de l'art de se rétablir.
1: Donc, on est en plein dedans. C'est parfait euh, donc plein de projets en fait, euh, à venir, euh, c'est ça qui aussi euh, te stimule euh, et te donne une, une pulsion de vie quelque part. Euh, c est, c est, tous ces projets, euh, oui, c'est essentiel d'avoir euh... euh, beaucoup de projets, de perspectives.
0: Oui, c'est ce que disent les psychologues ouais. et les psychiatres, c'est essentiel d'avoir des projets. Mmh. Quand on est dépressif, on n'en a plus euh, et on n'y croit plus. Donc, euh, avoir des projets, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour le forum du rétablissement, il faut que j'ajoute la date, ce sera le 21 septembre.
1: C'est noté. Euh, dernière question euh, qui euh, est l'une des plus importantes puisque c'est la question totem de ce podcast. Avec un peu de recul, est-ce que tu dirais que la maladie psychique t'a apporté en bien quelque chose Et si oui, quoi
0: Notamment, le, beaucoup plus d'acceptation de la différence et d'intérêt pour la différence et pour le handicap en particulier.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Yves pour euh, ce témoignage riche d'enseignements. Euh, on te souhaite euh, une belle réussite dans tous tes projets, et notamment le forum euh, Rétablissement en santé mentale qui aura lieu le, donc, le 21 septembre, c'est ça, 2023, Absolument. à la Cité des sciences. A bientôt
0: Merci beaucoup Clotilde, à bientôt
1: Imagine.